Cuando Jesús vio a las multitudes que su ministerio atrajo, reunió a sus discípulos, subió a la colina y empezó a enseñar. Cuando estás al final de tu cuerda, eres bendecido. Con menos de ti, hay más de Dios y gobierna en tu vida. Cuando sientas que has perdido lo más querido, eres bendecido. Solo entonces puedes ser abrazado por Dios y que Él sea lo más querido por ti. Cuando estás contento con lo que eres, ni más ni menos, eres bendecido. Ese es el momento en que te vuelves dueño de todo lo que no se puede comprar. Cuando sientas hambre por más de Dios en tu vida, eres bendecido. La comida y bebida de Dios es la mejor que comerás. Cuando te preocupas por los demás, eres bendecido. En el momento de ser cuidadoso, te encuentras cuidado. Cuando pones tu mente y corazón en el lugar correcto, eres bendecido. Entonces puedes ver a Dios trabajando. Cuando ayudas a los demás a llevarse bien en lugar de competir o pelear, eres bendecido. Eso es cuando descubres quién eres realmente y tu lugar en la familia de Dios. Cuando tu compromiso con Dios provoca persecución, eres bendecido. La persecución te lleva a profundizar más en el reino de Dios. De hecho, cada vez que la gente te tira abajo o habla mentiras sobre ti para desacreditarte, eres bendecido. Significa que la verdad incomoda y ellos se sienten incómodos. Puedes estar contento cuando eso suceda. Aunque no les guste, a mí me encanta. Y todo el cielo aplaude conmigo. Yo quiero ser bendecido y creo que todas las personas que estamos acá queremos ser bendecidos. O sea, tener el favor de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Yo quiero ser bendecido en mi matrimonio. Yo quiero ser bendecido en, mi, en, en la área económica, en mi familia. A pesar de cualquier dificultad, yo quiero tener ese favor de Dios. Y hoy estamos iniciando una nueva serie titulada Viviendo una Vida Bendecida. Así que no, si nos visitas por primera vez en este día, hoy es el mejor día para visitarnos. Ya sea que seas seguidor de Jesús o que no seas seguidor de Jesús, gracias por darnos ese privilegio de dirigirnos hacia ti. Y te invito a que no te pierdas los próximos domingos a, para escuchar las próximas enseñanzas acerca de cómo tener esta vida bendecida. O sea, tener el favor de Dios en nuestras vidas, en todo lo que nosotros hacemos, en todo lo que experimentamos. Y si nos sintonizas en línea, gracias por darnos este privilegio de dirigirnos hacia ti. O si posteriormente estarás viendo este video a través de YouTube. Quiero extenderte la invitación a que seas parte de la familia de Cheer Creek. Si vives en el área, ven y visítanos y experimenta también la adoración que nosotros tenemos. Elevamos a nuestro Dios y ser retado con la palabra de Dios. Creo que yo soy uno de muchos de los que estamos acá, que vinimos aquí a los Estados Unidos, con el fin de alcanzar el sueño americano. Yo creo que la gran mayoría de los que estamos acá vinimos con el, con el propósito de alcanzar un, un mejor estilo de vida, probablemente por cuestiones económicas o por cuestiones de seguridad. Alguien nos dijo de que aquí experimentaríamos el sueño americano. Y de cierta manera, eso es verdadero. Sin embargo, eh, el sueño americano no necesariamente era como nos lo pintaban. Una de mis hermanas, tengo cinco hermanas de hecho, y una de ellas este, cuando vino a los primeros años de estar acá dijo, en realidad este no es el sueño americano, este no es el país para tener el sueño americano, sino que es el país de los equivocados. 
porque decía que ella no esperaba de que tenía que trabajar 8 o 10 horas al día y que y al, al ver cómo el trajín de la, de la cultura de acá y cómo el tiempo pasaba. Entonces, creo que nosotros tenemos ese, ese concepto acerca del sueño americano. Y yo cuando vine acá, este, mi papá me, me pintó ese sueño, ¿no? de todas las cosas buenas que podría obtener, que en mi país probablemente no tenía. Una mejor educación, una mejor, una mejor um, economía. Permita, permita, ya ahorita ya me está funcionando el micrófono, ¿ok? Entonces tenía una mejor economía, una mejor educación, una mejor estabilidad financiera y, y este, de cierta manera hasta vivir más cómodo. En los tiempos de Jesús, similarmente, las personas tenían, no un sueño americano, pero tenían una expectativa similar. Tenían un sueño y que buscaban la felicidad de la misma manera. Nosotros la buscamos en todas las cosas que mencionaba al principio. Ellos tenían la expectativa de un Mesías. Tenían la expectativa de que tendrían un, un rey que vendría a sacarle de todos los problemas que tenían. Ellos estaban siendo oprimidos por diferentes imperios a través de la historia. En el tiempo de Jesús era el imperio romano. Entonces ellos tenían esa expectativa de que el reino de los cielos un día vendría a ser establecido, de que el, el Mesías vendría y eso inició cientos de años antes de Jesucristo. Esto comenzó cuando el Señor le prometió a Abraham, le prometió una descendencia, o sea que una gran nación iba a nacer de él. También le prometió una tierra en la cual ellos iban a poseer como nación y también le prometió una gran bendición. Y desde entonces nació esa expectativa mesiánica, esa expectativa del reino de los cielos. Como nosotros teníamos, teníamos ese sueño del sueño americano, aquella gente también tenía ese sueño ¿no? de un día poder alcanzar la felicidad en Jesús, un día poder alcanzar las riquezas de Dios a través de las promesas que Él le había dado a Abraham. Y hoy día estaremos aprendiendo de cómo es que podemos experimentar esas riquezas. O sea, la pobreza que te llevará a las riquezas. Y aquí no estaremos hablando de riquezas eh, económicas, sino esas riquezas que solo Dios te da. Entonces, todos deseamos ser felices. Y en ese entonces, como aquellas personas querían en encontrar el reino de los cielos, eh, cuando vino Jesús, vino a enseñar algo completamente diferente a lo que los líderes religiosos enseñaban desde el principio. Aquellas personas que tenían la enseñanza y el, el, el mensaje del reino de los cielos, estaban utilizando ese mensaje, esa enseñanza para sus propios beneficios. Ellos habían agarrado poder, habían agarrado dinero y un estatus social de cierta manera arriba por los demás. Y en ese entonces llega Jesús. Y en ese contexto es cuando él, eh, él le habla lo que estaremos estudiando hoy en Mateos 5, 1 al 4. Los líderes religiosos habían establecido un sistema de creencias y actividades religiosas que según les llevaría a experimentar el reino de los cielos, según les llevaría a experimentar las bendiciones de Dios. Así que les invito a que vayan conmigo a este pasaje Mateo 5, del 1 al 2, para iniciar, donde dice, Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, 
y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Subraya ahí si gusta la palabra multitud y discípulo, eso está en sus notas, multitud y discípulo. Como les decía, los líderes, aquellos enseñaban que, que el reino de los cielos se experimentaba y que todas las bendiciones se, se uh, experimentaban por medio del sistema religioso que ellos tenían o con solo ser descendientes de Abraham. Sin embargo, aquí vemos una multitud de personas siguiendo a Jesús completamente diferente a lo que ellos enseñaban. Jesús se había hecho famoso en aquel entonces porque él donde él iba, iba a sanar a los enfermos. Él le daba esperanza a los pobres. Y, y cuando él predicaba, donde él llegaba decía arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. No era lo que aquellos creían en aquel entonces, sino de que era algo completamente diferente a lo que ellos tenían, a la expectativa que ellos tenían. Similar a nosotros, muchas veces interpretamos las bendiciones de Dios de cierta manera, pero Dios quiere decirte, las bendiciones de Dios, mis bendiciones van mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Y empieza Él a enseñarles de la siguiente manera. Abriendo su boca dice que les enseñaba y dice, lo cual quiere Dios que aprendamos es que, que nuestra mejor bendición, o sea, tu mejor bendición, no es tu religión, sino tener una relación con el Señor. Tu mejor bendición no es, no es tu religión, sino tener una relación con el Señor. Como dije al principio, yo busqué esa felicidad, por decir así, al venir aquí a, a este país. Pero no solo en el sueño americano busqué la felicidad, sino que fui mucho más allá. También empecé a buscar esa felicidad, empecé a buscar el favor de Dios, empecé a vivir, a, a querer tener una vida que sobresaliera a través de la religión, a través de la religiosidad. Y a mis 18 años yo entregué mi vida al Señor. Definitivamente si yo quiero ser bendecido, quiero tener el favor de Dios, pues lo Obvio sería acercarme a Él. Entonces vine a los pies de Cristo a los 18 años y quise ganarme el favor de Dios a través de mi propio esfuerzo, a, a través de mis propios méritos. Me recuerdo que cuando venían los domingos, ese era mi día. Ya no era el día del Señor, sino que era mi día. Donde yo podía demostrarle a los demás lo cual espiritual yo era. Antes de que yo venía, viniera a ser un seguidor de Jesús, era un pecador empedernido. Era alguien que verdaderamente ni quisiera recordarme de esa persona. Entonces, cuando vine a los pies de Jesús, yo me fui al otro extremo, a quererme ganar el favor de Dios a través de las prácticas religiosas. Me acuerdo que eran las 5 de la mañana, el domingo comenzaba a las 5 de las mañanas para mí. Y yo, si usted me conoce, yo no soy una persona que funciona bien en la mañana. No me quiere ver a las 8, a las 9 de la mañana porque... Tal vez no le voy a hacer una, mala, una buena cara, al menos que haya tenido unos, mis tres cafés hasta ese momento. Pero en aquel entonces, yo ya a las cinco de la mañana estaba de pie. Iba a recoger a otros hermanos de la iglesia porque a las seis de la mañana era el primer servicio de oración en la iglesia. De ahí nomás desayunábamos y a las diez de la mañana era la escuela dominical. Y después de, de estar en el servicio de oración, después íbamos a la escuela dominical otras dos horas. De ahí salíamos, comíamos 
y a las cuatro regresábamos al gran servicio de adoración de los domingos. Y eso no solo era los domingos, sino que el lunes teníamos actividad de lectura, el martes y jueves teníamos grupos familiares, los miércoles teníamos otro servicio de oración, el viernes teníamos un servicio de jóvenes y el sábado teníamos otra, otro servicio general de oración. ¡Wow! ¡Súper cristiano era yo porque estaba ahí metido en la iglesia todas las semanas y en todos los servicios yo servía de alguna manera! Pero Dios me tuvo que enseñar a través de la experiencia con Él, a través de la experiencia de la vida, que a pesar de que yo era un gran religioso, todavía no podría disfrutar su rela mi relación con Él. Porque mi mayor bendición no va a ser la religión, sino tener una relación íntima con Él. Y eso me lo enseñó a través del sufrimiento. El sufrimiento porque el sufrimiento no es ajeno a aquellos que están cerca a Dios y estaremos aprendiendo de eso específicamente. Entonces, el Señor estaba enseñando algo completamente diferente. Noten lo que dice en el siguiente versículo. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor, noten que dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Está hablando de aquellas personas que no tienen nada que ofrecerle espiritualmente a Dios. Aquellos que se encuentran en bancarrota espiritual. Y aquellos son los que son bienaventurados. La, la nueva traducción viviente lo dice de esta manera. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino de los cielos les pertenece. O sea que cuando reconozcas tu necesidad de él, más disfrutarás de él. Cuando reconozcas tu necesidad de él, más disfrutarás de él. El Señor está diciendo, felices son aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Son muy afortunados de que reconozcan que no tienen nada que ofrecerle a Dios, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Si nosotros creemos que con nuestra religiosidad podemos ganarnos el favor de Dios, estamos equivocados conforme a lo que el Señor dice. Porque dice, el favor de Dios está sobre aquellos que, no, que reconocen que no tienen nada que ofrecerle a Él. El reino de los cielos les pertenece a ellos. O sea, ese privilegio de poder tener una relación con el Dios del universo, ese privilegio de poder tener una relación con el Rey de Reyes, les pertenece a aquellos que no tienen nada que ofrecerle. Esa es una contradicción a nuestro, a, al sistema religioso que nosotros tenemos o que otro sistema religioso de cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque lo que los, nos diferencia de todas las religiones del mundo es que nosotros podemos tener una relación con aquel Dios a quien adoramos. Lo que nos diferencia entre los cristianos y cualquier otra religión es que nosotros por medio de la, del amor de Dios, nosotros podemos ser llamados hijos y poder tener una relación con ellos. Pero solo lo disfrutan aquellos que reconocen que no tienen nada que ofrecerle espiritualmente al Señor. Los líderes religiosos, por otro lado, creían que tenían el favor de Dios sin 
necesidad de nada ni de nadie. De hecho, ellos se sentían privilegiados porque ellos eran los que manejaban todo el sistema de creencias de aquel momento. Y eso Jesucristo los vino a predicar a contra de ellos. De hecho, hubo una ocasión que él les contó una parábola, una parábola, como he dicho en otras ocasiones, es una historia ficticia para enseñar un principio verdadero, espiritual. Entonces, él les enseñó, les contó una historia para enseñarles de, de dos personas. Estaba la persona religiosa, un fariseo, un líder religioso de aquel entonces, y el Señor les dice que estaba un publicano, o sea, un recaudador de impuestos, una persona que era lo peor que el Señor se pudo imaginar en aquel momento para los judíos. Un recaudador de impuestos que era judío trabajando para el imperio romano. O sea, traicionando a su nación para cobrarle los impuestos a su propio pueblo. Pero eso no solo era la traición, sino que también aparte de eso, él cobraba más impuestos para poderse embolsar y oprimía a su pueblo para su propio beneficio. Entonces, el Señor les cuenta la historia de este líder religioso que era lo más cercano que ellos se podrían imaginar a Dios y les cuenta la historia de este publicano, de algo, de lo peor que ellos se pudieron haber imaginado en aquel momento. Entonces, dice que estas dos personas fueron al templo y oraron a Dios. Y el fariseo, o sea, el líder religioso oraba de esta manera diciendo, gracias Señor porque no soy pecador. Gracias porque yo no soy un ladrón porque yo no soy un, un eh, adúltero. Es más, gracias porque no soy como este que está acá, como este pecador, este vil pecador. Por el otro lado estaba el publicano, el recaudador de impuestos decía, no podía ni siquiera levantar su rostro, dice el Señor, porque su pecado era demasiado grande. Y lo único que él decía, Señor, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Y el Señor concluye diciendo, de aquellos dos que regresaron a su casa, fue el pecador que fue perdonado primero que el líder religioso. Porque entre más reconozcamos que necesitamos de él, más disfrutaremos de él. Muchas veces nosotros actuamos de esa manera. Nosotros confiamos no solo en nuestra religiosidad, sino que también confiamos en nuestra posición social. Cuando estamos cómodos es cuando menos buscamos de Dios. Cuando tenemos todo lo que necesitamos es cuando menos buscamos de Dios. Cuando tenemos relaciones que nos hacen feliz es cuando menos buscamos de Dios. Pero nunca experimentaremos las bendiciones de Dios en nuestra vida Nunca experimentaremos las riquezas que Dios tiene para nosotros. Nunca experimentaremos el favor de Dios sobre nuestras vidas si verdaderamente no reconocemos la necesidad que tenemos de Él. Si nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas y queremos ganarnos el favor de Dios y trabajamos fuertemente para vivir una vida de buena manera aquí donde nosotros nos movamos, entonces nunca experimentaremos las bendiciones de Dios. Si buscamos las bendiciones de Dios, si buscamos vivir de tal manera en nuestras propias fuerzas, en otro, a través de, de las cosas materiales, nunca experimentaremos el favor de Dios. 
nunca alcanzaremos esa felicidad que nosotros buscamos muy dentro de nosotros si no reconocemos que necesitamos de Él. Porque la bendición o lo mejor que nosotros podemos experimentar lo podremos obtener a través de una relación profunda con el Señor. Y el Señor le sigue eh, enseñando a sus discípulos y a sus seguidores en el siguiente versículo. Versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Imagínense esta contradicción, podríamos decir. Porque bienaventurados quiere decir, felices son aquellos que están llorando. ¿Cómo puedo estar feliz y a la misma vez llorando? O dichosos son aquellos que pasan por sufrimiento. O qué afortunados son aquellos que están sufriendo demasiado. Eso es algo completamente opuesto a lo de la audiencia que el Señor tenía, a los que vivían en el tiempo de Jesús y también opuesto a lo que nosotros creemos. ¿Cómo podemos alcanzar la felicidad a través del sufrimiento? ¿Cómo podemos vivir lo mejor de nuestra vida a través del quebrantamiento? Probablemente el Señor nos está enseñando un principio completamente diferente al que nosotros tenemos. Es un principio acerca del reino de los cielos. Probablemente el Señor nos quiere enseñar que el quebrantamiento puede ser el inicio de una relación más profunda con el Señor. El quebrantamiento puede ser el inicio de, de una relación más profunda con el Señor. Muchas veces el Señor llama nuestra atención únicamente por el sufrimiento. El Señor está forzado, entre comillas, a utilizar el sufrimiento para llamarnos a nosotros. Porque cuando nos creemos autosuficientes, cuando todo está color de rosa, tal vez podamos tener una relación con Dios, pero una relación así, que nomás venimos de vez en cuando a la iglesia y después ya ni, ni nos recordamos de Dios. Pero es a través del sufrimiento cuando podemos refugiarnos hacia Él. Me recuerda de una historia de alguien que se llamaba Dennis. Dennis tenía a su papá que él fue un soldado en la guerra mundial, la segunda guerra mundial. Y él sobrevivió a esa guerra. Y cuando le predicaban acerca del evangelio, le ofrecían las buenas nuevas de salvación. Cuando le ofrecían ese mensaje de Jesucristo, él decía, yo no necesito muletilla para vivir mi vida. Yo no necesito a nada ni a nadie para poder vivir una vida acá. Es más, no necesito tener una relación con ese Dios lejano que por lo que yo viví en la guerra, a Dios no le importa el sufrimiento. Por lo que yo viví al ver cuántas personas morían a un lado mío, quiere decir que no existe ni un Dios. Y si lo existe, a Él no le importa el dolor de las personas. Es más, yo como sobreviví yo solo, no necesito ni de Dios ni de nadie. Llegó, pasó el tiempo y su esposa concebió a, a un bebé. Y 
les trajo alegría a su vida porque era la niña que ellos estuvieron esperando por muchos años. Solo era una casa de varones, entonces el Señor les estaba regalando una bebé. Entonces todos tenían esa alegría porque iban a tener una hermanita y él iba a tener una hija. Entonces cuando Dennis fue al hospital a ver a su hermana, encontró a su papá ahí en la sala de espera y dice, ¿puedo entrar a ver a mi hermanita? Y él le dice, no, no puedes entrar porque tu hermanita nació muerta. Y desde ese punto, el papá Dennis, de Dennis empezó a experimentar una depresión profunda, una tristeza total, un quebrantamiento que no lo podía superar con nada. Aquel hombre fuerte que había sido un veterano de guerra, aquel que había sobrevivido batallas y que había experimentado la muerte por un lado y por otro, estaba quebrantado. Y estando en ese punto, alguien le ofreció el mensaje de consolación de Jesús. Le ofrecieron el mensaje de esperanza de Jesús. Y estando ahí, él hasta lo más bajo del dolor, estando ahí hasta lo más triste de su vida, entonces él aceptó el mensaje. Y el Señor empezó a darle consuelo, empezó a restaurarle, empezó, él empezó a experimentar las riquezas que Dios da a través de su Hijo Jesucristo. Y él se convirtió en un gran maestro de la palabra, pero Dios tuvo que quebrantarlo, porque es el único, la única manera como puede llamar nuestro interés, porque el quebrantamiento puede ser el inicio de una relación más profunda con el Señor. Muchas veces nosotros estamos en quebrantamiento, estamos en sufrimiento. Aquí en esta audiencia, estoy 100% seguro que muchas personas están acá sufriendo, porque es parte de la vida. El sufrimiento es parte de la vida. Relaciones rotas, problemas familiares, problemas en el matrimonio, enfermedades, pérdidas de nuestros seres queridos, ansiedad, estrés, depresión. Todo esto es cosas de la vida diaria en nuestra vida. Pero nosotros decidimos qué hacer con nuestro propio sufrimiento. Tú tienes dos opciones con respecto al sufrimiento que estás experimentando. Una, te conviertes en alguien cínico y que nomás te endureces y que no necesitas de nadie y, y hay alguien, hay raíces de amargura en tu corazón, odio, falta de perdón, tristeza y como consecuencia muchas otras cosas. Y te alejas de Dios o simple y sencillamente reconoces que estás en bancarrota espiritual y dejas que Dios consuele tu corazón. Porque el Señor dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Son dichosos aquellos los que sufren porque están en el mejor lugar para poder ser consolados por Dios. Están en el mejor lugar para experimentar a Dios. Están en el mejor lugar para experimentar las riquezas de Dios. Porque el quebrantamiento puede ser la herramienta más efectiva para llamarnos la atención. Y para experimentar a Dios de una manera que no lo podemos ni imaginar. 
¿Se acuerdan que les dije al principio de que yo era una persona muy religiosa y me creía autosuficiente? Me creía que, era, que las personas que estaban a mi alrededor eran dichosas por estar alrededor mío. Así. Y el Señor utilizó el quebrantamiento para humillarme hasta lo más vil. Humillarme de tal manera que yo no quería ni siquiera vivir. Pero el Señor lo tuvo que hacer para quebrantarme y experimentarlo a Él de una manera que el estudio de la teología no me lo daba, que el estudio y las actividades religiosas no me lo daban. Tuvo que utilizar el quebrantamiento para acercarme a Él y experimentarlo a Él de una manera sobrenatural. Hay tres cosas que te llevan a experimentar el sufrimiento. Una de ellas y la más común es las decisiones que nosotros tomamos. Las malas decisiones, o sea, toda decisión que nosotros tomamos van a tener una repercusión, van a tener una consecuencia. Y no, esto no, no es, necesita ser inteligente para entenderlo. Una mala decisión va a tener ¿qué? Una mala consecuencia. Una buena decisión va a tener ¿qué? Una buena consecuencia. Así de sencillo. Pero estamos... En esta cultura, en este tiempo que vivimos, todos estamos predispuestos a tomar siempre, ¿qué? Malas decisiones. Si no caminamos cerca de Dios, si no tenemos una relación profunda con Dios, siempre estaremos predispuestos a tomar malas decisiones. Por ende, vamos a tener malas repercusiones, por ende, vamos a ser infelices. Por lo tanto, no estamos disfrutando las bendiciones de Dios. La otra la otra Maneras como sufrimos muchas veces son actos naturales, que son simple y sencillamente por vivir en este mundo caído, por vivir en este mundo lleno de pecado, experimentamos quebrantamiento. Hoy en día, por casualidad, o sea, cada semana una noticia eh, sobrepasa la otra mala noticia, la otra mala noticia sobrepasa la siguiente. Y así sucesivamente, solo vean los, los, los noticieros, siempre hay una mala noticia. Son cosas que nadie tiene el control acerca de ellas. Absolutamente nadie. Son consecuencias de vivir en un mundo caído por el pecado. Y otras, muchas veces, el Señor permite que vengan sufrimientos sin que usted sea culpable, sin que nadie sea culpable, y usted experimenta dolor. Y Dios lo permita, Dios lo permite a veces, muchas veces, para llamarnos la atención. Pero... Como les decía al principio, que lo que tú vas a hacer con el sufrimiento lo decides tú. O te conviertes en alguien duro de corazón o permites que Dios obre en tu vida y te puedas acercar a Él. Y quiero dejarte con tres cosas que puedes hacer para empezar a practicar lo que tienes que hacer para vivir una vida bendecida. Fíjense que no es nada sencillo lo que vamos a hacer. Esto nomás queda en ti la responsabilidad. Nada más. Y no tienes que levantarte a las 5 de la mañana como yo lo hacía antes, queriéndome ganar el favor de Dios con la religiosidad. No. Es nomás que tiene que hacer aquí en tu mente y en tu corazón. En primer lugar puedes decir, abandonaré la religiosidad y me enfocaré en intimidad con Dios. Abandonaré 
la religiosidad y me enfocaré en mi intimidad con Dios. Usted no, no se imaginaba que un domingo el predicador le estuviera diciendo que no se convirtiera en alguien religioso, ¿verdad? Porque es que relacionamos a Dios con la religión y con la iglesia. Pero la religión, como decía desde el principio, los religiosos de aquel entonces vienen a poner un obstáculo al caminar que usted puede tener con Dios. Esa religiosidad puede ser un obstáculo para que usted experimente las bendiciones de Dios en su vida. La intimidad con Dios se experimente en el día a día, 24-7, porque Dios está donde quiera. Y si usted ha aceptado al Señor en su corazón, Él mora en usted. Y puede pasar tiempo e intimar con Él en todo. No, verdaderamente todas las actividades religiosas y disciplinas espirituales son importantes y son un canal de cómo Dios puede bendecir su vida. Es una herramienta que Dios utiliza. Sin embargo, usted no necesita hacer todas estas cosas porque Dios puede obrar en su vida a través del... Ahora tenemos tantas uh, herramientas tecnológicas para continuamente estar escuchando la palabra. Y eso solo usted y yo, solo usted y Dios, perdón, puede hacerlo. O sea, no necesita que, que los demás lo vean estar a las seis de la mañana en una iglesia. Es importante que vengamos acá todos los domingos a adorarle porque es una experiencia completamente diferente. Nos fortalecemos los unos a los otros. Podemos experimentar a Dios y el convivio entre los demás de una manera especial. Eso es completamente diferente. Pero la religiosidad sin la motivación o la actitud correcta no te llevará a experimentar las bendiciones de Dios, sino que solo tener una intimidad con Él es lo que te llevará. También puedes decir, reconoceré que estoy en bancarrota espiritual y disfrutaré de la gracia de Dios. Dios es perfecto y nosotros somos imperfectos. Y como somos imperfectos, por lógica, todo lo que nosotros hacemos será imperfecto. Y para Dios, que es perfecto, lo imperfecto no es aceptable. Por tanto, nosotros estamos en bancarrota espiritual. Y solo por gracia, o sea, por su amor, es lástima por decir así, es que nosotros podemos tener una relación con Él. Por último lugar, di, estás en sufrimiento o has pasado sufrimiento, o si no has pasado sufrimiento, entonces es que estás viviendo en un mundo de fantasía, pero lo experimentarás. Y di, permitiré que el quebrantamiento profundice mi relación con el Señor. Permitiré que el quebrantamiento profundice mi relación con el Señor. Como decía al principio, deja que Dios utilice el quebrantamiento para obrar en tu vida. Piensa en este momento. ¿Qué es lo que estás pasando? Si no, has pasado, no estás pasando dolor y quebrantamiento, me alegro por ti. Me alegro porque Dios ha tenido mucha gracia contigo. Pero probablemente sí has pasado sufrimiento en alguna otra ocasión. Tal vez has perdido a un ser querido. Y siempre que alguien toca ese tema, como que le ponen el dedo a la llaga. Tal vez has pasado por una ruptura con alguna relación. 
o estás en enemistad con alguien y como ya ha pasado mucho tiempo, lo has dejado ahí atrás. Lo has dejado atrás ahí, nomás pudriéndose aquello. Si has pasado por el quebrantamiento o el sufrimiento, deja que Dios sane eso y profundiza tu relación con el Señor. Si estás aquí y probablemente no tienes una relación con el Señor y que no habías escuchado el mensaje de las bendiciones de Dios, nunca esta es una oportunidad para que te pongas en cuentas con Él. Como decía al principio, todos queremos ser felices. Yo quiero ser feliz, feliz. Yo quiero experimentar las bendiciones de Dios. Y probablemente tú también quieres ser feliz. Pero esa felicidad no la podrás alcanzar en absolutamente nada que esté afuera de Dios. Dios es el único que ofrece esa felicidad. Y nota que lo que hemos escuchado hoy no aparta el sufrimiento de la felicidad. El quebrantamiento muchas veces es, como decía, la oportunidad para podernos acercar a Dios y tener una relación profunda con Él. Pero, y es ahí donde se obtiene la felicidad. Y dichosos son aquellos que son pobres en espíritu, que reconocen la necesidad de Él y los que son consolados por Él. Y ese inicio de una relación con Dios se obtiene a través de Jesús únicamente. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por nosotros para que nosotros tengamos acceso al Padre. La felicidad se busca todos los días. Cientos de libros escriben acerca de cómo ser feliz. Y le preguntaban a un escritor y a un filósofo, ¿qué es el mayor obstáculo para que una persona obtenga la felicidad? Y él dice, no hay un obstáculo, por lo menos son tres. Y dijo, la culpa, la vergüenza y el miedo. Si tú no estás experimentando lo máximo de tu vida, cualquiera de esas tres cosas son las que te están afectando. La culpa, la vergüenza y el miedo. Culpa por algo que hiciste y que nunca saliste de ahí. Miedo por el que dirán o de lo que sucederá mañana no te permite dejar experimentar la felicidad y la vergüenza porque intrínsecamente delante de Dios hay algo que no nos permite acercarnos a Él y ¿saben qué? Jesucristo con su muerte solucionó esas tres razones con su muerte Él quitó toda nuestra culpa quitó toda la culpabilidad de nuestros pecados y quita nuestro temor de qué es lo que va a suceder mañana porque estamos confiados que estamos en sus brazos. Estamos confiados que este es nuestro Padre Celestial y tiene cuidado de nosotros. Y Él quita la vergüenza de nuestra pecaminosidad también. Todo lo soluciona Jesús en su muerte.
Y Dios quiere que tú tengas esa relación. Dios quiere que alcances esa felicidad también. Así que hoy es una oportunidad para que inicies esa relación. Aquí a mi izquierda habrán personas que estarán dispuestos, que quieren orar, orar contigo si quieres iniciar esa relación. Así que yo te invito a que no desaproveches la oportunidad de iniciar una relación con el Señor. Y empieza a experimentar todas las bendiciones que Él quiere para ti, que Él tiene para ti a través de su Hijo Jesucristo. Y también puedas tener una vida bendecida. Voy a hacer una oración para darle gracias a Él por su palabra y luego estaremos cantando, elevando una alabanza. Y en eso te da tiempo a ti para que camines aquí a mi izquierda y aquí estarán personas que te abordarán para que oren contigo y también te den felicidades si quieres aceptar ese perdón de pecado e iniciar una relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Señor, te doy las gracias por el gran privilegio que me das de haber uh, me dirigido a tu congregación, a tu pueblo, a quien tú amas en gran manera, de tal manera que mandaste a tu Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Qué grande es el privilegio, Señor, de poder tener una relación contigo y de experimentar todas las bendiciones que tienes para nuestras vidas. Gracias porque por medio de tu palabra nosotros podemos saber que podemos alcanzar tu favor al reconocer que estamos en bancarrota espiritual, que podemos ser bendecidos al reconocer nuestra necesidad de ti, que podemos ser consolados a través del quebrant en el quebrantamiento y podernos acercar a sí mismo hacia ti. Te ruego que tu Espíritu Santo obre en cada persona en este momento y que sean transformados, que sean animados para recibir las bendiciones tuyas y que podamos entender que la felicidad y el éxito de nuestra vida se puede alcanzar únicamente teniendo una relación contigo y nada más, una relación contigo a través de tu Hijo amado Jesucristo. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén.